0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht der stellvertretende Chefredaktor Lukas Leutzinger mit dem Schweizer Altregierungsrat Franz Marti über die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kanton und die Tiefsteuerpolitik des Kantons Schwyz. Franz Marti war von 1984 bis 2002 Finanzdirektor des Kantons Schwyz. Er ist Mitglied der CVP. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Franz Marti, in der Pandemie hat die Klage über den kantönlichen geist, Hochkonjunktur, hat der Föderalismus in der Krise versagt.
1: Die Verantwortlichen im Bund und in den Kantonen sind natürlich durch die Pandemie kalt erwischt worden. Zwar bestehen natürlich die Gesetze für die Pandemie und die Pläne, aber die Praxis war bisher natürlich nicht bekannt. Und äh, in dieser Situation auf Sicht immer wieder neu zu entscheiden, ist keine leichte Aufgabe. Der Föderalismus muss vielleicht in diesem Zusammenhang, wenn die Erfahrungen ausgewertet sind, hinterfragt werden. Ich denke nämlich, eine solche Pandemie führt dazu, dass eigentlich alle Kantone die gleiche Präferenz verfolgen, nämlich möglichst die Gesundheit und das Leben der Menschen zu sichern. Und wenn eine gleiche Präferenz besteht und auf der anderen Seite die Pandemie keine Grenzen kennt, tendiert das eher dazu, dass man hier eine klare Zuständigkeit des Bundes festlegen müsste.
0: Und die hat gefehlt aus Ihrer Sicht?
1: Die hat natürlich gefehlt. Es sind häufig jetzt Entscheidungen, die im Dialog vorbereitet werden müssen mit diesen Vernehmlassungen. Und es sind zum Teil nicht ganz klare Zuständigkeiten je nach Aufgabengebiet. Also ein typisches Dossier das nach den Erfahrungen in Bezug auf den Föderalismus überprüft werden sollte.
0: Kommen wir vielleicht nachher noch zu, darauf zu sprechen. Sie waren ja fast zwei Jahrzehnte Finanzdirektor des Kantons schweiz Hand aufs Herz, würden Sie heute mit Ihrem Nachfolger tauschen wollen?
1: Alles hat seine Zeit. Ich habe die Möglichkeit gehabt, während 18 Jahren im Regierungsrat und als Finanzdirektor zu arbeiten. Und äh, so gesehen, glaube ich, habe ich mein Soll erfüllt, also würde ich nichts tauschen wollen. Und wenn Sie jetzt auf die Pandemie anspielen, ja, da gebe ich zu, die Verantwortlichen sind heute in einer sehr schwierigen äh, Situation, äh, die nicht so leicht äh, bewältigt werden kann und so gesehen bin ich auch etwas froh, in dieser Situation nicht mehr gefordert zu sein.
0: Wie hat sich denn die, der Umgang zwischen Kantonen und Bund äh, verändert? Also in der Pandemie haben sich ja die beiden Ebenen mehr als einmal öffentliche Schlagabtausche geliefert. Ist das Ausdruck dieser außerordentlichen Lage oder vielleicht auch einer veränderten politischen Kultur?
1: Ich denke, es ist in erster Linie schon die zugespitzte Lage einer Pandemie, die natürlich dazu führt, dass hier und da die Meinungen aufeinanderprallen oder weil die Medien ja auch in der ganzen Pandemie ihre Rolle spielen, die Meinungsunterschiede zugespitzt werden. Ich glaube nicht, dass es ein eigentlich kulturelles Problem besonderer Art ist, sondern ich denke, es ist der Situation geschuldet.
0: Ganz generell, in welcher Verfassung sehen Sie heute den schweizerischen Föderalismus?
1: Grundsätzlich ist der schweizerische Föderalismus gut aufgestellt. Also im Vergleich zu anderen föderalistischen Staaten ist bei uns der Föderalismus lebendig. Die Kantone spielen ihre Rolle, die Gemeinden auch und der Bund auch. Natürlich muss man wissen, dass dieses Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen nie ein perfektes sein wird. Sondern es wird immer wieder Konflikte geben, aber in der Schweiz glaube ich, haben wir eine gute Ausgangslage, diese Konflikte zu lösen, auch wenn sie hier und da, das ist auch in Ordnung, etwas robust ausgetragen werden müssen.
0: Aber aus Sicht der Kantone muss man ja schon feststellen, dass sie in der jüngeren Vergangenheit an Spielraum verloren haben?
1: Richtig ist, dass natürlich sich der Föderalismus als Ordnungssystem sehr dynamisch verhält. Das heißt, je nach Umständen, Rahmenbedingungen, neuen Entwicklungen, nicht ohne weiteres immer die perfekte Lösung bereits praktiziert wird. Und Tatsache ist, dass gerade in den letzten wenigen Jahrzehnten die Tendenz zu zentralisieren wieder zugenommen hat. Und es ist auch vermehrt wieder festzustellen, dass Aufgaben im Verbund zwischen Bund und Kantonen gelöst werden sollen, Mischfinanzierungen wieder aufkommen, was eigentlich der ursprünglichen Idee der Revision von Aufgaben und Finanzausgleich nicht entspricht.
0: Sie sprechen den neuen Finanzausgleich, NFA, an, den Sie ja maßgeblich mitgeprägt haben. Erzählen Sie uns vielleicht ein bisschen etwas über die Hintergründe, wie dieses Reformwerk zustande gekommen ist.
1: Zu Beginn äh, dieses äh, Projektes, das eigentlich ein Mammutprojekt ist oder war und 15 Jahre gedauert hat. Wann Zu hat das Beginn, angefangen? Wann? Das war ungefähr 1991 und äh, bis es dann im Parlament verabschiedet werden konnte und in Kraft gesetzt wurde, waren... Äh, bereits die Jahre 2000 überschritten. 2008, Und 2008 es, ist ja. der Finanzausgleich in Kraft getreten. Also eine eine sehr lange Projektzeit, die begonnen hat, weil die Kantone festgestellt haben, dass der damalige Finanzausgleich eigentlich seine Wirkung nicht mehr erzielt hat. Inwiefern? Es wurde sehr viel Geld vom Bund auf die Kantone zugeleitet, aber meistens kombiniert als Subventionen mit ganz bestimmten Zwecken. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich sehr viel Geld geflossen, aber die Kantone in ihrer Entscheidungssituation immer stärker eingeschränkt worden sind durch die Anreize von Subventionen. Das war eigentlich der Start. Und dann äh, hat äh, gemeinsam mit dem Bund äh, eine Projektorganisation begonnen, sich zu überlegen, sollten wir nicht eindeutig die Aufgaben aufteilen, die Zuständigkeiten entweder dem Bund oder den Kantonen zuweisen und auch dementsprechend die Finanzverantwortung. Das hat dazu geführt, dass wir dann eine ganze Reihe von Aufgabengebieten entflochten haben zwischen Bund und Kantonen und dass wir den Finanzausgleich im engeren Sinn auf eine ganz neue Basis gestellt haben, nämlich nicht mehr zweckgebunden über Subventionen, sondern zweckfrei, freie Mittel für die Kantone, damit sie selbst Verantwortung übernehmen können und entscheiden können.
0: Jetzt wird heute wieder über eine Neuauflage des NFA diskutiert. Sie haben es angesprochen, gewisse Aufgaben, die man entflechten möchte. Kann man denn sagen, dass dieses, diese Jahrhundertreform, dieses Mammutwerk, wie Sie es genannt haben, letztlich nur Stückwerk war?
1: Eigentlich ist jede Reform im Bereich des Finanzausgleichs wahrscheinlich Stückwerk. Das heißt, für eine bestimmte Zeit wird wieder eine bessere Balance zwischen Bund und Kantonen äh, gefunden. Und über die Entwicklung äh, der Jahre wird es wieder nötig, die Dossiers anzuschauen, die Aufgabenteilung zu überprüfen, was mhm. gerade jetzt äh, geschieht. Und äh, halt äh, dem Rechnung zu tragen, äh, dass der Föderalismus nie vollendet ist, sondern äh, dass er eigentlich äh, ständig sich in Bewegung befindet.
0: In welchen Politikbereichen sehen Sie zum Beispiel Bedarf, die Aufgaben neu zu verteilen?
1: Zurzeit ist es so, dass die Kantone vor allem Wert darauf legen, dass die Ergänzungsleistungen zur AHV genau überprüft werden. Also die Frage, soll nicht der Bund die Existenzsicherung im Alter klar und ganz übernehmen? Auf der anderen Seite legt der Bund äh, ein gewisses Gewicht auf die Frage, sollen nicht die Kantone im Bereich der Prämienverbilligung für die Krankenkassen äh, eine abschließende Zuständigkeit übernehmen müssen. Und dann gibt es noch den Bereich des öffentlichen Verkehrs. Mhm. Dort wurde auch eine Mischfinanzierung bei der Infrastruktur dummerweise wieder eingeführt und äh, das ist auch nicht befriedigend. Dummerweise, warum? Ja, es war wahrscheinlich äh, aus politischen Gründen, mhm. äh, wie das häufig der Fall ist, eine Vorlage durchzubringen mhm. beim Volk, dann macht man wieder so eine geteilte Lösung zwischen mhm. Bund und Kantonen. Das passiert häufig, auch gerade jetzt in der Pandemie. Die Nothilfen, die jetzt für die KMUs gesprochen werden, das ist auch wieder so eine Mischfinanzierung, mhm. die eigentlich unerwünscht ist. Mhm.
0: Also so im politischen Alltag wurstelt man sich irgendwie durch, aber äh, eigentlich ist es nicht ganz sauber mit Blick auf die äh, auf die die ordnungspolitischen oder äh,
1: staatspolitischen Grundsätze. Genau, es ist ordnungspolitisch nicht äh, unbedingt erwünscht äh, und äh, ja, es wäre eigentlich interessant. Man könnte beispielsweise ein neutrales außenstehendes Institut damit beauftragen, die jeweiligen Vorlagen des Bundes mit einer Ampel mhm. in Bezug auf den Föderalismus zu kennzeichnen. Also zu sagen, rot, nein, es entspricht nicht den Grundsätzen von Subsidiarität und vom Föderalismus. Oder grün, es ist in Ordnung, oder die Zwischenfarbe, um zu mhm. sagen, aufgepasst, diese Mischfinanzierung sollte besser überlegt werden. Mhm. Wer könnte denn so eine Aufgabe übernehmen? Ach, ich kann mir vorstellen, es gibt ja schon Institutionen, es gibt ein Institut für Föderalismus an der Universität Freiburg. Es wäre einfach gut, es könnte aus ordnungspolitischer Sicht etwas äh, schneller jeweils mhm. gesagt werden. Äh, passt auf, es ist nicht unbedingt im Sinne eines äh, guten Föderalismus jetzt hier wieder eine Mischform der Finanzierung oder der Zusammenarbeit aufzusetzen.
0: Mhm. Aber wäre das dann nicht wieder ein, ein Koch mehr, der im, im Brei herumrührt?
1: Das ist nicht so schlimm. Äh, über den Föderalismus äh, soll durchaus diskutiert werden, äh, sollen auch Kontroversen ausgetragen werden. Es ist da gerade ein System, äh, das eben die Mitbeteiligung mhm. und auch die Meinungsbildung äh, durchaus anregt und ganz im Gegenteil äh, zu den faulen Sprüchen über den Kantönlich Geist, äh, wissen vielleicht die Schweizerinnen und Schweizer gar nicht, was sie hier für ein, einen Goldschatz äh, der äh, Zusammenarbeit äh, zwischen den staatlichen Ebenen äh, für sich beanspruchen dürfen.
0: Sie haben gesagt, dass die Fiskalhoheit das Fleisch am Knochen des Föderalismus sei. Wie viel Fleisch ist denn noch an diesem Knochen?
1: Also seit der Reform NFA eingetreten 2008, muss man sagen, dass sehr viel mehr Fleisch am Knochen ist als vorher. Warum? Die Kantone haben nicht nur Kompetenzen klar bekommen, sondern sie haben auch die freien Mittel dazu bekommen, um äh, sie einsetzen zu können in eigener Verantwortung. Mhm. Das heißt, äh, es ist immer wieder wichtig zu schauen, äh, dass diejenige Ebene, Staatsebene, äh, die den Nutzen hat, dass die auch tatsächlich entscheiden kann und dann aber auch finanzieren muss. Wenn dieser Dreiklang übereinstimmt, werden eigentlich die Aufgaben effizient und bürgernah gelöst.
0: Sie haben ja als Schweizer Finanzdirektor auch die Tiefsteuerstrategie des Kantons geprägt. Sie haben äh, den Kanton eigentlich zu einem der, der reichsten der Schweiz gemacht. Wie ist das eigentlich möglich, wenn man die Steuern senkt, dass man gleichzeitig die Einnahmen erhöht?
1: Also grundsätzlich äh, ist natürlich dazu, äh, die damalige Situation äh, in Betracht zu ziehen. In den 80er Jahren, als wir diese Steuerstrategie aufgesetzt haben, war es ein sehr gutes Zeitfenster, weil die Konjunktur angelaufen ist und weil gleichzeitig auch der ganze Verkehr, die Verkehrsanbindung unseres Kantons sehr gut aufgestellt wurde da hatten wir äh, ein sehr, eine sehr gute Möglichkeit, äh, eigentlich mit attraktiven Steuern den Standort äh, wirklich zu verbessern. Und äh, Tatsache ist, wenn Sie tiefe Steuern anbieten können, äh, dann bekommen Sie meistens auch mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätze und es kommen natürlich dann auch äh, Arbeitnehmende mit guten Verdiensten, die äh, in diesem Kanton wohnen. Das ist der Fall. Und diese Strategie hat sich jetzt über die Jahrzehnte äh, bestätigt und ist auch heute noch äh, so gut aufgestellt, äh, dass eigentlich der Kanton von seinen Finanzen her gesehen sehr robust ist.
0: Die Tiefsteuerstrategie und den angesprochenen Zuzug von äh, reichen Steuerzahlern hat den Kanton allerdings auch stark verändert.
1: Das ist so. Also, das ist vielleicht ein Aspekt, den man, wenn die Strategie gestartet wird, noch nicht so direkt im Auge hat. Aber tatsächlich ist es so, dass vor allem die Regionen, die am meisten an Attraktivität gewonnen haben. Welche sind das? Das ist äh, der Bereich äh, der Höfe und der March im Kanton Schwyz. Äh, diese Regionen sind natürlich aus Sicht der Raumplanung, äh, des Verbrauchs von Boden und äh, der Verkehrsüberlastung mhm. sind sie natürlich auch in äh, einige Schwierigkeiten gekommen. Und äh, das ist äh, wie häufig ein wenig die Frage der Medaille, die zwei Seiten hat. Mhm. Wenn sie sehr günstig sind und sehr attraktiv als Wohn- und Arbeitsstandort, bekommen sie natürlich über die Infrastruktur in der Regel größere Probleme, die zu lösen sind.
0: Mhm. Ist das nicht auch eine Belastungsprobe für den ganzen Kanton, wenn sich die Verhältnisse so entwickeln, dass quasi die Ausserschweizer äh, Gemeinden ähm, die anderen Gemeinden via interkantonalen Finanzausgleich quersubventionieren.
1: Das ist schon eine Frage, die äh, dauernd auch äh, zur Diskussion steht. Sie ist aber stark abgemildert worden äh, durch einen innerkantonalen Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden und natürlich es ist wie in der ganzen Schweiz. Es sind nicht alle Regionen, nicht alle Täler oder Berggebiete in der gleichen Chance, ihre Attraktivität zu erhöhen. Darum wird es in der Schweiz und braucht es im Kanton Schwyz immer einen gut ausgebauten Finanzausgleich.
0: Mhm. So wie auch auf... Äh auf nationaler Ebene. Genau. Was sagen Sie denn den Kritikern der Tiefsteuerstrategie, also die, die quasi sagen, dass das zu aggressiv war, dass die Strategie zu weit gegangen sei?
1: Im Grunde genommen ist einfach zu überlegen, dass eigentlich dort, wo Steuern mäßig sind und attraktiv sind, die Menschen über mehr eigene Mittel verfügen, damit ihre Verantwortung äh, selbst äh, besser wahrnehmen können und gleichzeitig auch die Chance besteht, mehr zu investieren und damit den Wohlstand insgesamt äh, zu heben. Das ist im Kanton Schwyz geschehen. Es ist äh, über äh, diese Steuerstrategie eigentlich eine Verbesserung äh, der Wohlfahrt und des Wohlstandes zustande gekommen, die ohne diese Steuerstrategie nicht hätte erreicht werden können.
0: Mhm. Aber die Kritiker sagen ja eigentlich, dass das auf Kosten vielleicht von anderen Kantonen passierte.
1: Das wird immer wieder so gesagt, oder? Aber de facto ist ja gerade der Finanzausgleich äh, dann äh, die Korrektur. Mhm. Der Kanton Schwyz äh, bezahlt äh, pro Kopf am zweitmeisten äh, in den Finanzausgleich des Bundes. Und das wiederum gibt äh, den äh, Gebieten und Kantonen, die schlechtere Chancen haben, die Möglichkeit trotzdem über gute eigene Mittel zu verfügen, um ihre Aufgaben zu lösen. Sie haben ja eine klassische katholische
0: Laufbahn gemacht, kann man sagen. Sie haben äh, Matura am Kollegium äh, in Stanz, Studium in Freiburg gemacht. Nein, in Bern. Ah, in Bern. Ähm, dann haben Sie Karriere in der, in der CVP gemacht. Heute heißt ja die Partei die Mitte. Würden Sie heute denn gleichen Weg gehen, wenn sie in die Politik gehen würden?
1: Ich denke, ja. Also wirtschaftspolitisch gesehen, ordnungspolitisch, äh, bin ich sehr äh, liberal ausgerichtet. Aber was die Gemeinschaften und die Gesellschaft dann betrifft, sehe ich auch die Notwendigkeit der Solidarität. Also komme ich wieder sehr nahe der Position äh, der CVP oder der Mitte, äh, die eigentlich beides gewichtet. Die Freiheit und die Verantwortung für den einzelnen Menschen, aber auch die Verpflichtung äh, zur Solidarität.
0: Aber man kann sagen, dass äh, das katholische Milieu hat sich aufgelöst. Was bedeutet das für die Zukunft der Partei?
1: Das hat man eigentlich in den letzten Jahren schon gesehen. Das heißt der Verlust an Wähleranteilen, die früher wahrscheinlich mehr oder weniger gesellschaftlich fast bedingt waren, gebunden mhm. an die CVP. Das heißt, diese Partei oder die jetzt, wie sie heißt, die Mitte, die muss eigentlich ihre Wähler immer wieder neu suchen. Man kann sich nicht mehr auf das Ruhekissen setzen und sagen, ja, die äh, Milieus der Katholiken werden hier die Stimme geben. Also es braucht hier eine sehr kreative, dynamische mhm. Art, die Wähler zu gewinnen.
0: Mhm. Und wie macht man das?
1: Da möchte ich auch sagen, äh, bin ich wahrscheinlich nicht mehr der richtige Jahrgang, um äh, die richtigen äh, Vorschläge zu machen. Also ich denke beispielsweise an die Jugendlichen heute, die, wie können die erreicht werden? Ja, Ich denke an die sozialen Medien. Ich denke aber natürlich auch daran, dass die Positionierung heute einer Partei eine viel deutlichere sein muss, als sie früher war. Ich denke also, die Mitte oder die CVP, die hat es ein wenig verpasst, einen, einen Grundsatz, den sie immer getragen hat, nämlich den Respekt vor der Schöpfung rechtzeitig im Sinne der Umwelt und der Entwicklung des Klimas in den Vordergrund zu stellen.
0: Also sie hätte da quasi auch eine Pionierrolle fast. fast sie eine hätte von Linke. der Wertehaltung
1: her sogar, denke ich, eine sehr große Nähe gehabt. Ja diese Thematik viel früher in den Vordergrund zu stellen.
0: Kommen wir noch, auf, noch mal auf den Föderalismus zu sprechen und blicken wir in die Zukunft. Was denken Sie, wird diese Pandemie das Verhältnis zwischen den Kantonen und dem Bund nachhaltig verändern?
1: Ich denke nicht in den Grundzügen sondern ich äh, glaube eher in Bezug auf das sehr wichtige Dossier äh, der Gesundheit, der Pandemie oder vielleicht auch anderer Großrisiken wie Stromversorgung, mhm. äh, weil sich hier jetzt gezeigt hat, dass es zum Teil auch sehr schnelle Entscheidungen braucht, äh, dass hier schon überlegt werden muss, welche Ebene des Staates hier klar die Kompetenz zugewiesen bekommen werden muss.
0: Und denken Sie nicht, dass aufgrund dessen eine generelle Verschiebung der Gewichte zugunsten des Bundes passieren könnte?
1: Generell denke ich nicht. Im Gegenteil, ich würde da wirklich auch befürworten, dieses äh, Projekt, das jetzt zwischen Bund und Kantonen schon aufgegleist worden ist, nämlich die Aufgabenzuteilung nochmals äh, zu überprüfen, äh, dieses Projekt wirklich fortzusetzen und hier zu schauen, ob nicht im Gegenzug äh, zu bestimmten Hauptaufgaben des Bundes, die vielleicht korrigiert werden müssen mhm. zugunsten des Bundes, ob nicht hier, andere Aufgaben äh, stärker wieder den Kantonen delegiert werden sollten.
0: Beispielsweise?
1: Also mir ist ja nur aufgefallen in den letzten Jahren, dass man Dinge äh, zentralisiert hat. Ich äh, denke an die Förderung des Musikunterrichts oder ich denke an die Finanzierung von Kindertagesstätten, die noch einmal geprüft werden sollten.
0: Mhm. Aber eben, das ist letztlich ja auch eine Frage der äh, politischen Präferenzen der, der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man bei Abstimmungen schaut, also Musikunterricht zum Beispiel, da gab es ja eine, äh, eine Abstimmung über ein, einen neuen Verfassungsartikel, wo die äh, eine klare Mehrheit gesagt hat, jawohl, das wollen wir, äh, das wollen wir auf Bundesebene ähm, zumindest auch ansiedeln also man hat eigentlich sich dafür ausgesprochen das zu zentralisieren und das ist ja letztlich auch das ähm, die große frage für den für den föderalismus also für die zukunft des, des Föderalismus. was ist der rückhalt den er in der bevölkerung genießt
1: es ist natürlich schon so dass man äh, nicht äh, immer ganz klar weiß schwarz, die Strategie der Zuweisung der Aufgaben äh, lösen kann. Vor allem auch deshalb nicht, weil ja auch die Demokratie noch eine Rolle spielt. Mhm. Das haben Sie ja gerade jetzt angesprochen. Und äh, die Frage Förderung des Musikunterrichts war ja genauso eine eine Volksinitiative. Also auch das Volk kann äh, bestimmten Einfluss nehmen über Initiativen äh, auf die Ausgestaltung des Föderalismus. Und äh, da gibt es dann in solchen Beispielen halt Entwicklungen, die ordnungspolitisch eigentlich nicht auf der Hand liegen, sondern äh, eher ordnungspolitische, ich will nicht gerade sagen, Sündenfälle, äh, sondern äh, Verschiebungen sind, die nicht erwünscht werden.
0: Mhm. Aber grundsätzlich glauben Sie, dass der Föderalismus äh, Rückhalt genießt in der
1: Bevölkerung? Ich denke, unbedingt. Wenn Sie sich vorstellen, man würde den Gemeinden, den Kantonen bedeutende Kompetenzen oder Geldmittel einfach wegnehmen oder den Wettbewerb zwischen diesen Gemeinden und Kantonen ausschließen, da bin ich überzeugt, da würden auch Volksinitiativen gestartet. Also das sind schon Werte, die auch breit im Volk verankert sind und die dazu führen, dass wir in der Schweiz einen lebendigen Föderalismus haben.
0: Franz Marti, besten Dank für das Gespräch. Bitte schön. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch